0: E derivadas, bem-vindos ao Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Eu sou o Bruno Galas e hoje, dia 6, Borian, a.k.a. 4 de fevereiro, temos o Spin número 451. Sobre as notícias, eu geralmente falo sobre astronomia ou geologia, mas hoje eu vou falar de astrogeologia, ou geoastronomia, algo assim. A única notícia de hoje vai ser sobre <coughs> uma antiga rocha terrestre que deu um pulinho até a lua. Speed Notícias. No final da década de 60 e início de 70, a exploração espacial estava a todo vapor, em especial as idas e vindas ao nosso mais amado satélite natural, a Lua. Várias dessas missões, tripuladas ou não, trouxeram pedacinhos da Lua para analisarmos de perto. Segundo a NASA, foram trazidos para a Terra cerca de 382 kg de material da superfície lunar, esse vasto material é estudado ainda hoje, 50 anos depois, de maneira muito minuciosa. Desses quase 400 quilos de areia, poeira, cascalho, rocha, uma equipe de pesquisadores estava estudando uma rocha em particular, apelidada de Big Bertha, ou o nome completo dela é Lunar Sample Return 14321, para os íntimos, né? De cerca de 900 gramas e não maior do que 10 centímetros. Essa amostra é bem interessante por ser um conglomerado anguloso ou uma brecha, o que significa que é um pedaço de pedra formado por vários pedacinhos de várias pedras juntas. Para imaginar, uh, dá para pensar com um aspecto parecido a um bloco de concreto, onde o cascalho seriam os clastos, e o cimento, a matriz. Mas desse pedaço de rocha tem um pedacinho de um pedaço de um pedaço de apenas 2 centímetros que chamou ainda mais atenção. Não, ele não é brilhoso, ele não é bonito, ele não é mágico. Na verdade, ele é extremamente ordinário. Ele é terrestre. Sim, uma rocha terrestre na lua. E não é só isso. A mais antiga rocha terrestre que já encontramos é essa. Bom, uh, vou explicar então o raciocínio dessa equipe para chegar nessa afirmação, já que não tá escrito made in Earth no fundo da pedrinha. Devido à composição e o arranjo dos cristais uh, desse pedacinho de amostra, o grupo de pesquisas pôde concluir a partir de uma análise maluca de geoquímica, muito complicada para mim, uh, que o ambiente no qual essa rocha se formou tinha muita pressão e assim como uma concentração rica de oxigênio. Esses parâmetros não são encontrados na Lua, mas sim na Terra, logo do lado da Lua. Chegaram, portanto, a duas opções. Ou a rocha se formou na Terra, a uma profundidade, segundo os cálculos deles, de 20 quilômetros, foi soerguida até mais próximo da superfície e, depois de um impacto de meteoro, foi ejetada da Terra e acabou caindo na Lua. Para que depois bilhões de anos fosse resgatada de seu cativeiro por astronautas conterrâneos. Ou elas se na Lua mesmo, mas numa profundidade absurda, no manto da Lua, e foi chegar na superfície. Mas aí a gente pensa, a primeira explicação parece exigir muito mais passos complicados do que a segunda, como impactos catastróficos e subir de uma rocha que estava a 20 km de profundidade até a superfície. Contudo, Sabemos que essas coisas são sim corriqueiras no cotidiano do nosso planeta. Na época, há uns 4 bilhões de anos, a Terra era constantemente bombardeada por asteroides e cometas. E as placas tectônicas são um exemplo apenas de um elevador de rocha, se podemos chamar assim, no nosso planeta. Portanto, check, check e check. Entretanto, a Lua não tem atividade geológica como a nossa e, assim, não tem nenhum elevador de rocha para mandar uma pedrinha lá do manto, bem profundo, até a superfície. Conclusão, a rocha é de origem terrestre. Essa é a conclusão da equipe. Contudo, devido à maneira linda que a ciência funciona, essa conclusão não é uma verdade pétrea, entenderam? Tem uma pedra... <risos> O artigo, que ainda não foi nem publicado na revista impressa, já tem críticos. Assim, uma terceira alternativa é que seja uma mera rocha lunar que sofreu um impacto de meteorito na própria superfície lunar e que, devido à alta pressão e temperatura, teve suas propriedades alteradas, mascarando-se assim por uma rocha terrestre. É, tipo, usurpadora, não, não, nada dele. Um exemplo dessas mudanças causadas por meteoritos a gente pode ver na, na cidade Neurlinger, no sul da Alemanha. Ela foi fundada antes do ano 1000 da Era Comum, dentro de uma cratera de 24 km de diâmetro, gerada por um impacto de meteoritos. Só é possível notar essa cratera por fotos do satélite. Andando lá, as pessoas não, não se dão conta que aquilo é uma depressão muito grande. Mas o mais interessante é que a maioria dos prédios antigos no centro da cidade foram feitos com rochas locais as quais contêm mini diamantes incrustados. Esses diamantes e outras ah, bizarrices, anom anomalias que tem na, nas rochas, foram formados devido à altíssima temperatura e pressão do impacto. Portanto, não podemos bater o martelo sobre qual a origem dessa rocha, mas é sim uma suposição muito intrigante e um verdadeiro caso de ciência se desenrolando. Um fun fact só para deixar claro, a rocha terrestre mais antiga já encontrada na Terra foi pega no Canadá e data de 4 bilhões de anos. Lembrando que o nosso planeta tem cerca de 4,5 bilhões de anos. A, a nova rocha lunar, supostamente terrestre, tem 4,1 bilhões de anos. Então ela, a partir de agora, se comprovada terrestre, ela vai ser a, a rocha terrestre migrante mais antiga já encontrada. Entretanto, o mineral mais antigo tem 4,4 bilhões de anos e foi encontrado na Austrália. Qual a diferença? A rocha é aquilo que nós podemos pegar e usar para jogar e quebrar uma janela de vidro, por exemplo. Já os minerais são partes menores que constituem uma rocha e que podemos usar para fazer janelas de vidro. Então, certo? Alguns vidros são feitos de minerais. Alguns são todos vidros. A datação de rocha é geralmente feita a partir de contagem de isótopos de urânio, tório e chumbo, que ficam presos dentro de um mineral, o cristal de zircão assim o cristalzinho mais antigo que a gente já encontrou na terra mas que não estava mais na sua rocha mãe é esse australiano de 4,4 bilhões. Uh, o artigo esse que eu estou mencionando o artigo original é pago e é bem complicado mas vale a pena dar uma olhada se vocês puderem que ele tem umas imagens muito legais de um microscópio eletrônico. Uh, então eu vou deixar no post, além do link original do artigo, o de uma reportagem do Gizmodo sobre esse mesmo assunto. And that's all folks, lembro que todos os dois links comentados estão no post dessa postagem aqui do Andante. E aproveite para deixar lá também o seu comentário, elogio, crítica, complemento sobre o que eu disse e gif predileto. Lembro ainda que este podcast diário só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast. Tanto no Patreon quanto no Padre. Um grande abraço e até amanhã.